0: 有限有罪有死，这就是人三有的人；求知求善求生，这也是人三求的人。三求呢，中国古人叫求道，因为他们认为真知、至善和永生都在道里。反过来讲，唯有在道里，才有真知，才有至善，才有永生。那么这里就出现一个问题，出现一个什么问题呢？那就是。人是怎么意识到自己有限、有罪和有死的？换句话说，哈，你如果知道你是有限的，一定有一个无限的参照系，对不对？你说我很短，那你一定看见了长；我很浅，你一定知道有一个深。那到底是一种什么力量驱使或诱导人求知、求善和求生呢？你求什么呢？如果你没有目标，你求什么呢？那目标说是真知，你怎么知道有真知呢？是至善，你怎么知道有至善呢？是永生，你怎么知道有永生呢？这是个奥秘。这个奥秘就不能用文学、科学来解答了，因为人类不知道，要用圣经。圣经里边全部有答案。第一，人神之连接，人跟神之间是有连接的。首先，人有神的意识。很多人说没有神。啊，还有的人像罗素啊，说压根就不该谈论神。然而事实是什么呢？人类一代又一代的谈论它，为什么呢？这就好像干渴的人不能不谈论水一样。你说大家都渴着，谁也不许提个水字那有什么用呢？他心里还是在想水啊。神是人类意识中一个把握不住。又挥之不去的意念，两面啊，一面你把握不住它，第二你却挥之不去它。圣经说：“自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。”文学家伏尔泰说：“我们心灵深处有一些不可抗拒的理由。”使我们深信有一位神存在，而我们是他的作品。那么，谁是真正的无神论者？我给大家举一个实例啊，有一个三十岁出头的医生，有一次我讲完道，他跟我到了住的地方去跟我辩论到深夜。他是精力充沛，一点都不困，炯炯有神，而且那个知识挺丰富、挺渊博的。三十多岁了还是单身，读了很多书。当时我已经精疲力尽了，当时我灵机一动，我就说：“你能不能站起来，拍着你的胸脯说绝对没审？你敢吗？”哎，他不敢，他不站起来，而且他也不说话了。我们就跟另外的几个人一起说话，说了一会儿以后要分手了，也他们要离开了。他悄悄跟我说：“他说刚才我不敢站起来拍胸脯，是因为两点。”第一点，我是医生，我看过很多人死去，我有恐惧感。第二呢，他说我三十多岁了，老谈恋爱，老谈崩了。他说这好像这个命运我也掌握不了。<笑>我说这就对了，你不敢说没有神，对不对？因为你心底有神的意识，每个人都有的。著名的达尔文主义者，他是达尔文的学生，一生宣扬进化论。临终的弥流之际呢，却不停的呼喊上帝。等他醒过来的时候，守候在他身边的儿子就问他说：“父亲，你为什么嗯迷迷糊糊的时候老喊上帝？上帝，因为你一生是宣扬进化论的嘛，你到死之前怎么守不住阵地了？就是这个意思了。”结果他这个老父亲就跟儿子说：“说儿子，你不知道，人在这个时候呢，只能喊上帝，你。”总不能喊猴子啊，猴子啊！你抓不住猴子的尾巴。我是觉得这个人都有神的意识，灵魂还是可以被苏醒的，就像诗篇里边讲的：“我，你是我的灵魂苏醒。”第二，人有神的形象。刚才讲的是人有神的意识啊，在人的心底潜藏着。那为什么人有神的意识？这个神的意识是从哪里来的？只有一个解释，因为人本来就有神的形象，这是圣经上明明白白的告诉我们说，神说我们要照着我们的形象，按照我们的样式造人，神就用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，神按照自己的形象造人。将灵，也就是将自己放进了人里面。你注意，神就是个灵嘛，是吧？神就是圣灵，他把灵放到人里面的时候，就是把他自己的生命的本质放到了人里面。所以，我们人可以跟神相通，有这种有这种潜在的能力，而且我们还不能离开神。那么可以说，哈，我们人也是神的一个载体，呃，起码是神的灵的一个载体。而神呢，就是我们生命的本体，是我们生命的本体，所以在本质上来说，人的高贵一点也不亚于天使，这圣经告诉我们的。这么一来呢，我们就一刻也离不开神，就像洒在地上的光，啊，洒在地上的阳光一刻也离不开太阳，啊、就像葡萄枝子一刻也离不开葡萄树。我们人的生命一刻也可以离不开神的生命。好，这是人与神之间：第一是人有神的意识；第二是人有神的形象；第三呢人求神的完满、哦。完满。圣经说：“人从一本造出万族的人，要叫他们寻求神，或者可以揣摩而得。人身上神的形象，人心底神的意识。”会令人隐隐约约的有一种冲动，向往只有神才有的完满，这就是人呐、啊，都是完美主义者。康德就讲，人是有限的，在时空之内，但是人却有一个无限的冲动，想认识超越时空的那种存在，尽管他还不知道那种存在是什么。这是康德的判断。我觉得我读哲学。康德是最伟大的现代哲学家，或者近现代哲学家。他把这个人的这个两面说的清清楚楚：一面就是你的有限性，另一方面呢就是你的无限的冲动。你有无限的冲动，可是你的能力、你的思维、思维能力却是有限的，就导致矛盾、二律背反，导致战争、导致冲突、导致所有的这个人间的怪象。最初，亚当、夏娃。啊，是将自己融入神的完满，以神的完满为自己的完满，这就是中国古人讲的“乐天之命”“顺天从命”“天人合一”等等。我觉得这些说法了，也隐含着我们古人对伊甸园的美好回忆。我是坚信这一点，咱们中国人也是亚当夏娃的后代，特别是挪亚方舟以后被分散到各地，巴别塔之后，那么我们是闪的后代之一。然后我们到了东方，在中国这个地方，其实呢，远古的那些传说记忆都是跟圣经相连的，啊，他们一定记得有一个天人合一的美好状态，啊、所以讲这个天，讲命，讲顺从。后来亚当夏娃被蛇引诱，吃了那果子，那个蛇说：“你们吃的日子，眼睛就亮了，你们便如神，能知道善恶。”这就惨了。从此以后，人不再是将自己融入神的完满，而是要靠自己修成神的完满。这个“修”字呢，就不仅是指修道、修行、修炼等宗教的努力，也是指人类一切求知、求善、求生的世俗的努力。这种努力不是不好，可歌可泣，无可厚非。但是如果背后的驱动力是蛇的那句话，哪句话呢？就是“你们便如神”，这就惨了。这就惨了，因为蛇说你们就会像神一样，怎么怎么着，这就成了人的目标了。我们要像神一样，很不幸，我告诉大家，今天这话应验了，因为 AI 人工智能的这个这个创造，哈，现在就是要让人像神一样，要创造按照我们人的形象创造 AI 机器人 ，AI 机器人，就那个赫拉利，我昨天讲到那个犹太人历史学家赫拉利。公开的宣布，人成为神的时代来临了，因为给了你创造机器人的这个机会，可怕呀！你知道吗？人能成为神的那个时刻一来临，人类灭亡的日子就不远了。前面讲的这三点啊，咳咳人有神的意识，人有神的形象，然后呢？人求神的完满，这都是讲的人跟神之间的相连性、相关性。那么接下来我们要讲人跟神之间的隔绝性、啊。圣经记载，一旦人自己要如神一样，立刻就与神隔绝了。就是你人如果顺从神、融入神，就与神合一；你如果要自己自立为神、僭悦神。那神就把你赶出伊甸园。神说：“那人已经与我们相似，能知道善恶，恐怕他伸手又摘生命树的果子吃，就永远活着。”于是神便打发他出伊甸园，去耕种他所自出之土。好，这话狠呐、啊，说的。耕种那个你自出之土，你从这儿出来的，你自己去耕种这个东西。你知道，农民在种地的时候，觉得是自己的肉、啊。觉得是自己的血，有罪有善有死的人，终究不能凭自己的智慧力、道德力、意志力通向神，因为人与神之间有一道本质的鸿沟，是人不能跨越的。啊，就像电脑跟人之间有一道本质的鸿沟，电脑永远无法跨越。用这个电脑来比喻我们跟神之间的关系，非常的容易理解。电脑尽管它像人。有些地方，啊，但是他永远不可能成为人，永远不可能像人一样去思考，有情感。如果他哪一天想这样，结局是什么？灭亡。去年不就是那个 Facebook 脸书不就出了这个事吗？他们造了两两个 AI 机机器人，最初级的，让他们两个互相对话，本来是想设计成一个。可以跟 Facebook 的用户对话的这种服务性的机器人，他想让机器人跟机器人之间来互互相对话，结果呢，很快就发现这两个机器人对话的时候，创造出了一种人类听不懂的语言，就他们俩懂。这个工程师们发现这一点以后，立刻断电，非常危险。因为他连着网的，他连着网就等于是活在这个其他人的当中，活在一个活的世界上。两个人说起人类不懂的语言来了，立刻断了。这个新闻当当时在美国都很很大的，我听了以后，在属灵的意义上讲，那就更大了。这事，我们按照圣经的原则，一旦人要成为神来真的了，神就把你灭掉。别忘了，我们是被造的。道理很简单，人既然是有限的，怎么能认识无限的神呢？那人既然是有罪的，怎么能达到至善的神呢？人既然是有死的，怎么能进入永生的神呢？如果人非要这样做的话，那结局是自取灭亡。人与神不可逾越的鸿沟，决定了人试图认识神、进入神的种种努力。即使是值得尊敬的，也是徒劳无功，甚至适得其反。适得其反。然后第三点，我来讲一下宗教的追求，因为刚才讲的都是讲普遍的人类的世俗的追求，那么我专门讲宗教的追求。求知、求善、求生而不得，进而求神，所以现在就不不是三求了，是四求了，加了一个求神。求神就是宗教的追求。宗教的追求呢，就像科学、道德、生命的追求一样，是十分可贵的。但是，只是宗教的追求的方法，到头来也落入了以人为本的俗套。刚才我们谈到过，比比如，比如说心智的这个追求，就是冥想啊、坐禅呐、啊、顿悟啊、直觉呀、啊、等等；行为的追求，就是敬虔呐、啊、克己啊、这个呃圣洁呀、啊、等等。还有这个生命的追求，就像苦修苦练、做奇功异能、积德行善等等，保命的追求啊。所有这些追求呢，都是立足于人自己的努力，所以渐渐的，宗教就成了一种属人的东西。啊，道德、科学、哲学、医学都有不可替代的功能，宗教的功能也是好的，也是不可替代的。但是必须指出啊，在人追求真知、至善和永生上。宗教也是无能为力的。下面我讲犹太人，第四点哈，犹太人，犹太人自称上帝的选民，不是没有道理的，因为他们这个族谱是从创世纪开始，他们的历史就是一部信仰史，他们的英雄都是信心的伟人，他们五千多年中有两千多年没有国家，流离失所，但是却没有散落，也没有被同化。他们坚韧、智慧、成就非凡，在人类各民族中仿佛是鹤立鸡群呢、啊。我这个以前讲过的，我今天要讲具体一点哈，就是 1,300 万犹太人，不到人类的 0.3% 然而，从1901年到2001年一百年间， 6 8 0个诺贝尔获奖者，犹太人占128个。就是不可思议、啊，约占五分之一。按人口的比例，犹太人的水准，是我们其他民族人的水准的一万倍，不是一倍两倍，是一万倍。那不是差一点半点，你没法解释的。其中，物理学奖39人。化学奖23人，医学奖51人，经济学奖14人，文学奖12人，和平奖9人。犹太人几乎在一切领域都遥遥领先于人类。杰出的犹太人包括，我给大家念一下啊，这些名字你们应该都知道，但是原来你们不一定知道他是犹太人。科学家爱因斯坦，音乐家门德尔松，画家毕加索，思想家马克思，文学家海涅。心理学家弗洛伊德，演员卓别林，哲学家伯格森、胡塞尔，经济学家大卫李嘉图，科学家卢森堡，外交家基辛格，导演斯皮尔伯格。斯皮尔伯格是现代还活着的，所以我们把他们列上。其实，在历史上他不算太，他只是个导演而已嘛，但是导的真不错，他的电影我必看，不是卖座，有有内涵。雅俗共赏，就是，以及量子力学的开拓者波尔和波恩，原子物理学开拓者费米，欧洲金融巨头，这个罗马斯柴尔德，华尔街老板摩根，巨富洛克斐勒，股神巴菲特呵呵，就是活着的，钢铁大王卡耐基等等。你们注意，我说了这么多名人，还不包括耶稣。耶稣以后，我们回回头再谈。这些人加起来都不如耶稣的分量，这是现实。在看历史，犹太人的历史，神的眼目一直没有离开过犹太人。犹太人有被神称为朋友的亚伯拉罕，有与神面对面的摩西，有合神心意的大卫。神又借着众先知赐给他们完备的律法，对吧？给他们及时的警告、警醒、管教。带领，让他们一直看见神的作为。但是我要说的是什么？即使这么优秀的犹太人，即使上帝这么眷顾他们、看守他们，他们依然不能脱离有罪、有限、有死的境界。他们即使这么优秀，是上帝的选民，也一同落在人类的困境中。啊，到今天为止，犹太人还为两件事苦恼着：第一，他们。守不住摩西颁给他们的律法，常常处于神的震怒之中。第二，他们的先知早就已经预言，他们世世代代所盼望的拯救者米塞亚，在他们眼里迟迟不来。这是今天犹太人被这两件事困惑：他们完不成律法，他们等不来米塞亚。其实，第一，他们不需要律法，因为耶稣来了，弥赛亚已经来了，这两件事是连着的哈。耶稣来了，恩典来了，这个不是凭律法称义，乃是凭恩典称义的时代。他们根本不知道。我说这个意思是说，即使最优秀的人，上帝的选民，也陷入绝望，陷入绝境，也不能自救，也得等耶稣来，因为我讲的是耶稣为什么来嘛，对不对？耶稣必须来，神必须亲自来。世俗是一种迷失，宗教也是一种迷失，律法也是一种迷失，犹太人也是迷失。连神的选民都迷失了，谁还能不迷失呢？连神的选民都在日夜在哭墙前面哭泣，谁还能骄傲在那嬉皮笑脸？总结这一章，就是人不能不找神，第一之事。第二，人找神也是一条死路。那怎么办？真的是，这就是绝境，这就是我们面对的一个大的环境。怎么办？这就像一个小孩子啊，我这么想象的。一个小孩子跟着父亲穿越原始森林的时候走丢了，他不晓得自己身在何方，他怎么努力也无济于事。但是，他心底有一个朦胧的感觉。觉得父亲就在什么地方，正在找他，而且一定会来找他的。这就是人类的光景。